0: Товарищи, красноармейцы, капиталисты Англии, Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Я после прошедшего выпуска ловлю себя на мысли, что прошлый выпуск был про Никола Макиавелли, ловлю себя на мысли, что у меня отдельные фразочки какие-то идеи рассуждения в голове так или иначе возвращают туда то есть как будто бы это первый источник политической ну так как у нас в принципе все новости сейчас с политикой связаны то и мысли у меня в голове все время уходят куда-то туда в италию <laughs> макиавелли и разбиваются да, о да. то что это было ну так вот конечно Обесценено словом, что это было резюме (свят) одного (свят) философа. (свят) Да, 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 своего рода потенциальному работодателю, так подумал. Вот если бы этот, все кандидаты... Там, на... Так ответственно относились вот. к своему куррикулум mm. вита. <laughs> да, такие не просто докторские диссертации были бы, а прям новелевки какие-то, то это было ну, бы... То есть, да, заходишь, бы... За, за, заходишь на Headhunter и просто зачитываешься. <laughs> С ума просто сходишь о том, какие прорывные вещи... Я периодически так тоже ловлю себя на мысли о том, что в странах, где, например, миллиард жителей то вероятность, что... Ну, у тебя, получается, и кадров очень много. Вероятность, что ты просто найдешь какого-нибудь одаренного, ну, просто даже вот вундеркинда человека, очень смышленного, сильно выше. То есть или там варианты, что там, 100 человек будут писать сценарии, пускай там так или иначе, или будут, не знаю, не сценарий, а книгу, просто рисовать картину или что-то, шансы, что кто-то вот прям вот сверхпрорывной, необычным взглядом он может возникнуть. Но... Речь сегодня не про вундеркиндов, а речь сегодня про ОПЕК. О-о-о. неплохо. Неожиданно, конечно, но неплохо. Никита Иванович, что вы знаете про ОПЕК? Я знаю, что это картель жирных котов, точнее жирных свиней в данном случае, проклятых эксплуататоров, которые делают все, что хотят с ценами на нефть. Им практически никто не может противопоставить ничего, Возразить потому, что, у в руках, ничего да. Да, что у них в руках львиная доля запасов нефти. Итак, разговор сегодня пойдет про ОПЕК. Это организация, которая включает в себя страны, по большей части состоящие из представителей Ближнего Востока, но также включены и африканские, и даже есть Южная Америка. Но суть-то не в этом, суть в другом. Почему она так важна? Почему ОПЕК так часто упоминается, и кто в нее входит? Почему там нет России, например? А знаете ли вы вообще, в каком году хотя бы примерно появился ОПЕК? Ну, потому что вот у меня, например, раньше была мысль, что это где-то 90-е. Я точно не могу сказать. Я знаю, что в районе там, <laughs> в районе, в 20 веке, появилась эта организация. Все. Остальное я. Пожалуй. Ставлю для того, чтобы вы меня просветили. Сама организация появилась в 60-м году, и там буквально 5 стран были. Ирак, Иран... В 960-м. Ну, естественно, да, в 960-м, да. Нефть начали, если не ошибаюсь, в конце 19 века, то, как это сказать, пи- первые добычи нефти были вообще в Баку. Да, уже да, организованы. Да, 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 а уже потом, по-моему, конец 19 века как раз. Но, короче, дело не в этом. Дело в том, что 5 стран... Венесуэла, Ирак, Иран, Кувейт и Саудовская Аравия объединились в некий картель, который позволял им, сговариваясь, договариваясь, регулировать объем добычи. А все почему? Ну, действительно, мы знаем, что на Аравийском полуострове огромное количество, ну и в соседних территориях, огромное количество залежей полезного ископаемого, конкретно нефти. Ну, нефть и газы, Убила все, что с этим связано. И дело в том, что помимо них, ключевыми игроками на рынке нефти были страны Запада, а именно... США или Великобритания. То есть вот такие тесные связи как раз Азербайджана и Великобритании, они были построены на том на отношении не то чтобы страна интересная, красивая, кухня классная. Нет, там достаточно много нефти было, и Великобритания там. Это точно та же причина, по которой американские президенты регулярно целуются с людоедами из Саудовской Аравии, которые улыбаются, а сами потом своих журналистов на кусочки режут в посольствах других государств. И вывозят их, так что в чемоданах. Так что да. Я помню, ты еще рассказывал, помню неоднократно. даже может в подкасте упоминали о том, что когда был в Азербайджане, видел там в, на почте или в банке где-то эти самые интерьеры, как в английском клубе. Это с тех времен, наверное, как Великобритания. Ну до сих пор сохранилось. Нефтяные эти все страждения. Ну так оно и есть. На тот момент было несколько компаний, которые занимались добычей и продажей нефти по всему миру, и к ним относились и нынешние Shell, которая теперь известна как Royal Dutch Shell. То есть, если тогда Shell была исключительно британская компания, сейчас она уже на перегонке с... Другими гонится не одна, в... это уже и Нидерланды, наверное, по большей части, чем сама Британия. Хотя штаб-квартира располагается непосредственно в Лондоне. ExxonMobil. мобил это громко сказано, потому что на тот момент было много... Было немного, было несколько компаний, которые там назывались, например, Gulfoil или Mobile. Потом, в в конечном счете, они как раз и превратились в Exsenmobil, и, например, Essen-Petroleum, который тоже стал Эксен Мобилом. Короче говоря, большинство из них были американские. И, ну, конечно же, Chevron. Но дело в том, что так как это был понятно такой англоговорящий мир, то и цены и вообще управление поставками было сосредоточено в определенном кругу, то есть всего лишь несколько компаний, которые контролируют весь рынок и при этом не считаются ни с кем в оставшемся мире. Ну, классика жанра, опять проклятые англосаксы, всех пытаются руководить, контролировать, и гадить. Это не все, мы не будем сейчас уходить в историческую справку по отдельным переворотом или конфликтом на Ближнем Востоке, но... Например, по революции в Иране, которая тоже имеет да, своей да, причиной да, 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 да. недоговоренности, недостаточно четкую договоренность потому тому, чья, чья нефть. Не то, что даже чья нефть. А... Кому ею торговать, кому от нее получать прибыль. И там, по-моему, перед тем, как Шах пришел в Иран к власти, там произошла революция и попытались национализировать иранцы британские нефтяные там какие-то активы вот, вот того, как раз таки чтобы вот ну, как раз таки чтобы не национализировать шаху помогли он остался у власти но договорился что нефть будет делиться примерно по такому же Ну, на некоторые. Причем по такому же принципу, но скорее просто помочь обеспечить безопасность и территориальную целостность Саудовской Аравии, американцы пришли на помощь и снабдили оружием саудитов. Ну и продолжают снабжать до сих пор, в общем да. Ну причем, ну нет, они продолжают снабжать до сих пор, но на тот момент они договорились о следующем, что они им взамен на поставки вооружения будут делиться прибылью от продажи нефти в соотношении 50 на 50. И до сих пор это происходит? Нет. (связывая) В тот момент, когда эти страны смогли обеспечить себя самостоятельно оружием, они перестали заключать какие-либо контракты с Соединенными Штатами или с Великобританией. И вот как раз-таки вследствие этого и вообще какой-то попытки уйти от зависимости, и одновременно с этим контролировать процесс ценообразования, и была создана вот эта вот организация из на тот момент пяти государств. Ну, можно сказать, что в тот момент Венесуэла была несколько попогаче, чем сейчас. Это Сейчас мы говорим про Венесуэлу как про страну, в которой инфляция зашкаливает, бедность на просто чудовищном уровне находится, люди хм. там, выбирают покушать сегодня или туалетную бумагу, например, купить. Интересно, а почему так получилось? Вот я думаю, что сегодня через всю нашу запись будет проходить так или иначе разговор о том, как у кого-то все хорошо получается, а у других не очень. Ну, просто англоговорящие страны, Великобритания и США, они просто там люди талантливые, я думаю, просто они лучше сами по себе от рождения, а у остальных не получается. В 60-м году, когда была создана эта, организация, создана эта организация, получилось так, что контроль над ценой теперь стал сосредоточен не только в руках того самого англоговорящего мира, но и на Ближнем Востоке. И вот что интересно, цены, которые до этого устанавливали на Западе, они были невыгодны будем говорить арабам mm-hmm. и венесуэльцам <laughs> потому что ну, они просто не недозарабатывали а теперь понимая что у них появились рычаги воздействия они э, ими стали пользоваться и вот забегая сразу вперед на сегодняшний момент мы вообще не слышим ни о каких компаниях, ни о каком шевроне с BP, который, например, договорился о том, чтобы снизить поставки, мы всегда слышим про ОПЕК, снизить добычу, мы всегда слышим про ОПЕК, да. и... Все ключевые изменения в цене на нефть, они зависят именно от э, этой организации. Но если тогда это было 5 стран, то сейчас их 13. И к этим 5 присоединились, э, в основном пополнились теми же самыми странами на Ближнем Востоке и немножко еще Африки. То есть Северная Африка, вот, например, Нигерия добавилась, даже появилась экваториальная Гвинея. Ну... Скажем так, наверное, они не являются ключевыми странами по добыче, но, тем не менее, какое-то значение не имеют. Но просто для того, чтобы какая-то картинка в голове сложилась из того, что себя представляет ОПЕК, я скажу, что на их долю приходится от 35 до 40% процентов добычи всей нефти на планете. Ну, вот представь, да, там, ну, грубо, 40%, процентов даже если возьмем, и раскидаем между этими 13 странами, конечно же, там есть свои лидеры. Есть, ну, понятно, что какой-нибудь... Это примерно там... как Дебирс по алмазам в мире сейчас, насколько я знаю. В каком-то смысле, да. Какой-нибудь Габон навряд ли является этим законодателем моды, и диктовать свои условия он не будет. А вот, например, Саудовская Аравия, которая 12,5% занимает долю в мире, это уже... Матерый игрок, мощный. Вот на втором месте в этой дюжине, не чертовой дюжине, находятся Ирак и Иран. Там порядка 3,5-5%, то есть 5% на Ирак приходится. Теперь вот сразу становится понятно, почему так важно, чтобы в Ираке было нужное правительство, или, скажем, почему недопустимо, чтобы в Ираке э, было... Все хорошо, спокойно и... Конечно. То же самое понятно, почему в Иране должны быть понятные, договороспособные правители. И желательно податливые, как пластилин. При этом есть еще Кувейт и Венесуэла. Ну вот Кувейт 3%, а Венесуэла 0,7%. Ну да, уже не так сильно, не так серьезно, но опять же, покойный Уга Чавес не был тем самым пластилином, из которого можно было что хочешь лепить. И поэтому, я думаю, именно сейчас вот так, так плохо живет Венесуэла. Я не знаю, я, конечно, не специалист. Вы э, свой скепсис пока притормозите. Вы, вы Почему вы сравниваете, например, Венесуэлу? Вот есть же пять 5%, например, в Ираке, и логично сказать, что, значит, если у иракцев такая большая доля в мире, там, 1,20 всей нефти, то, наверное, имеет смысл с ними какие-то там мостики наладить. А если Венесуэль 0,7? Ну, это как бы, это нам вообще неинтересно. Вот Эквадор тоже 0,6. Вот смотрите, Англор. Ну, подождем, ну как неинтересно? Ну не, ну, ну не Дело в том, что на эти 0,7% они, конечно, невысокую там, долю занимают в общей копилки нефтяных ресурсов, но ведь они находятся Корочка рядом. Курочка по зернышку. Они же рядом находятся, да? это что удов- да, удобненько. Да, Опять же, это же не через там, два океана, не через весь, весь континент Евразии, а это вот под бачком. Его можно, казалось бы, вот ручкой дотянуться и, и выдавить себе, но нет. Важно еще тут сказать и сделать небольшую справку о том, историческую справку о том, как все-таки это, эта организация смогла в первый раз заявить о себе. То есть, когда действительно их решение о том, кому поставлять нефть, впервые было не просто замечено, а, скажем так, прочувствовано. Uh-huh. 1973 год. Вам о чем нибудь говорит? Есть ли какое-нибудь там замечательное событие, может быть? что нибудь помпезное? 1973 может, год. А это не, это не, вот, не в середине 70-х был кризис цен на нефть? Нет? Это вот то самое нефтяное эмбарго. Вот. Для, для а, СССР, да? Или нет? Ну, нет, не для СССР, не-не-не. Вот мне, мне, почему, почему-то у меня вот кру, крутится в голове, что вот, э, СССР, э, у СССР были проблемы с, э, с заработком на нефти, потому что... Не-не-не, наоборот, наоборот в это время... А, наоборот, таки, в... в это время при, при Брежне начались да. жирные доходы нефтяные, да? В, в этот момент как раз-таки из-за того, что ОПЕК ввели эмбарго для стран Запада, то есть они перестали туда поставлять нефть. А, а, с- С-ССР, С-С... СССР стал на этом зарабатывать. Да, Соединенные все, Штаты с самого начала являлись и до текущего момента являются очень большим потребителем нефти. И в первую очередь это ну, исторически было связано с тем, что... И автопром, и промышленность бурно развивалась, и вообще потребитель основной, ну, то есть ВВП делается на населении, да? Ну, химикаты на основе... А это, как как правило, да, продукты и все, что с этим связано. И вообще культ э, автомобилей все прекрасно знают, да, Да, и, соответственно, логистика сумасшедшая в Соединенных Штатах, поезда сначала, потом уже любимые истории про дальнобойщиков, да, это как... э, Своего рода Сим- пожарники, США, да, да, врачи, да. да, и вот дальнобойщики еще. Так э, связано это было с тем. В, знаете, такое вот красивое такое название Война судного дня. Ну, это когда евреи победили Египет, по-моему, нет? Я это вот как в... раз-таки война, да, за кусок территории за Сирия, полуостров. Да? Сирия, Египет, да, и Израиль. И вот как раз-таки в этот момент страны Африки и Ближнего Востока объединились в едином порыве, что происходит, они тогда вводят вот это самое эмбарго против всех стран, которые поддерживали Израиль на тот момент. Все все, все страны, это все хорошие страны, да, Великобритания и США. Это все страны, да. Все лучшие. Весь цивилизованный мир. Америка погружается, если мы говорим про котировки на бирже, погружается в почти пятилетний кризис. То есть котировки падают там, что-то до 70%, если не ошибаюсь. А процесс восстановления до исходной занимает там, что-то 1800 с лишним дней. То есть больше, ну, почти 5 лет. Уходит только на восстановление, пока оправились от всего этого дела. Да, действительно, эти события были очень выгодны для СССР, который начал тогда. А, это тогда как раз была история, что Никсон приехал властиться к Советам, да? Ну, вот Никсоновский шок и вот как раз-таки эмбарго на нефть, это все было в одно время, да. Ну и вот смотрите, как удобно, да, то есть против вас вводят, ну можно сказать, такие санкции, как-то неприменимо, да, звучит. Санкции, обычно санкции против США, да-да-да. В... Да-да-да, обычно санкции, причем как-то так, знаешь, инициативно, проактивно вводят, значит, Соединенные Штаты или против каких-нибудь стран того же Ближнего Востока, а здесь наоборот, страны Ближнего Востока в едином порыве вводят санкции против Соединенных Штатов. Ну и, ну вот, и прям удар под дых делают, получается. Да, параллельно с этим как раз-таки, вот, то есть у тебя что происходит? Наносят. У тебя тебя вот эмбарго на поставку нефти, и параллельно с этим господин Никсон, про которого мы уже говорили в подкасте про Уитергейский скандал, и говорили про золотой стандарт, он организует тот самый Никсоновский шок. То есть Соединенные Штаты отказываются от бретенвудской системы и переходят на плавающий курс. То есть теперь доллар уже не привязан к золоту, и теперь... Можно, соответственно, делать, что хочешь, и, yes. веро... вероятно. То есть, вот какое наслоение происходит? У тебя, yeah, значит. Я с трудом про... фокусируясь в этих вещах, наверняка они связаны. То есть, отказ от британвудской системы и эмбарго на нефть. То есть, как это между собой мечится. Ну, сама. Сам отказ, но он начался чуть раньше, еще за два года. Mm-hmm. Но я думаю, что усиление этих идей. Да, и я думаю, что не то, что начался раньше или... Это же не происходит так одномоментно. Оказывается, какой-нибудь танк, произведенный в США на Ближнем Востоке, на территории нынешнего Израиля, и начинает там гусеницами себе этот, проделывать путь, отвоевывать... Этот танк уволился территорию. две недели назад. Не Я наш. думаю, что это, конечно же, все планировалось сильно заранее. И подготовка к тому, какие расходы и какие риски это за собой повлечет, привело к тому, что как раз-таки США готовились... От... Ну, что нужно будут деньги, их нужно будет где-то брать, нужно где брать, у тебя есть краска, у тебя есть бумага и печатный станок, пожалуйста, можно воспользоваться. При этом уже насытив весь мир и создав кровеносную систему и собственные валюты, до другого выхода у всех продолжать пользоваться долларом не останется. Мы же сейчас про ОПЕК все-таки говорим, да, а не про смыслы. Говорить угу. о том, что если бы не было бы такой ситуации отказ от золота все-таки бы не произошел, к чему бы это привело сейчас, очень сложно, не будем это делать, оставим на какую-нибудь другую нашу беседу. Пока скажем о том, что эти события шли параллельно и они случились. А какие выводы из этого можно сделать, это уже на ваше собственное усмотрение. Сам факт, что это произошло, ОПЕК дали э, понять всему миру, что они не просто так, ребята, на бумаге, а они вполне способны влиять на окружающую среду просто по щелчку пальцев. Ну и э, такая традиция сохранилась, теперь мы все заголовки, которые так или иначе связаны с изменением цен на нефть, они чаще всего сопровождаются какими-то комментариями реакции ОПЕК, которые собираются регулярно и принимают сильные решения. Ключевые решения у них простые. Это снижение или увеличение добычи нефти в сутки. И в зависимости от того, как они решают, ну тут работает стандартный закон спроса и предложения, чем больше вы товара выкидываете на рынок, тем меньше у вас становится цена. Соответственно, когда происходит, или когда вы слышите новость о том, что ОПЕК приняли решение об увеличении добычи, это, скорее всего, придет к тому, что мы увидим изменения в котировках. Тут нет такого... Простого, скажем, принципа, что вот они хотят больше заработать, поэтому они меньше добывают, или наоборот, они хотят больше продать, это все всегда завязано на еще несколько других ковенант, то есть это завязано на еще там и на курс доллара, потому что все расчеты все равно происходят в иностранной валюте, не в местной, да? никто дерхамами не рассчитывается, никто боливарами не рассчитывается, все... Реалами. Да, все рассчитываются, все, все контракты только в долларах, и они привязаны еще к биржевым торгам, поэтому здесь... А как, было бы, как было бы пафосно э, этими самыми боливарами рассчитываться. Сейчас боливары это красиво. Ну да, и они, наверное, выглядят красиво, я так примерно помню. Так вот. Для того, чтобы понять влиятельность этой организации, важно не только к какой-то исторической справке обратиться или понять, сколько они добывают, а сколько у них есть в запасе. И в запасе на страны ОПЕК, ну, то есть вот на вот эти 13 государств, приходится почти две трети всех мировых запасов нефти. Ну, в общем, они мало того, что добывают по много. Или вообще столько, сколько захотят, добывают, так они еще и знают, что у них еще на несколько поколений осталось, так что они могут себе позволить любые совершенно движения в направлении вверх или вниз по котировкам. На Саудовскую Аравию по запасам нефти то есть, еще раз, по добыче у них 12,5%, а по запасам у них получается 70%. Подожди, две трети. Ты сказал: две трети. Две трети это иностранный ОПЕК. А А только на одну Саудовскую Аравию. Там, Если, опять же, совсем грубо сказать, одна шестая. То есть, каждый шестой баррель на планете, который там, он в Саудовской Аравии. В общем, если в ближайшие, там, не знаю, 10, 20, 30, 40 лет не понастроят по всему миру атомных электростанций, все массово, или если там термоят не, не разработают и не начнут им пользоваться, то никто не сможет справиться все равно с этим ОПЕКом и конкретно с арабскими, фу, господи, прости, Саудовской Аравии. Есть тот самый герой, знаешь, как этот, в каких-нибудь фильмах или там мультфильмах где-то в тени, я смогу тебе дать отпор какой-нибудь. I need a hero. Ну-ну. No, no. Как Даже вы это. думаете, кто это? У кого запасы сопоставимые с Саудовской, Саудовской Аравии? Саудовская. Аравия. Ну, он же кто. Давайте. Ну, а, самый простой ответ России, я не знаю. Нет, нет, я уже этот чуть раньше ружье ружь, ружье развесил на стене. Венесуэла, в смысле? Венесуэла. Знаете, так, сколько это? То, то, то есть, у Венесуэла добывает 0,7% да. от всего мирового запаса, потому что у нее просто технологии, видимо, нет необходимых и а, об, оборудования необходимого. Некогда самая одна из, не, самая богатая страна в Южной Америке была. Сейчас я чуть ли не самым беднейшим. А как вы думаете, по запасам что у них? Ну, раз ты говоришь сопоставимое, тоже процентов 15, нет? 18. Ну вот, хорошо. А теперь понимаете, Даже больше, даже больше, чем у Саудовской Аравии. Ну, это было не всегда. То есть, Венесуэла не всегда знала, что у них есть такие а больше, чем скорее, Это номер один страна сейчас по запасам, по оценке, на начало, по-моему, там, 20 году. Но ну, опять же, мы сюда не суммируем, не учитываем какие-нибудь арктические шельфы, я вообще не знаю, что там находится. Мне кажется, что там тоже может быть какая-нибудь Ну, кубышка, просто это который... нерентабельно добывать, я так понимаю, да и все, какая разница, что там, сколько там находится, чего? Венесуэла почти восемнадцать процентов больше, может. А когда узнали-то? А вот самое интересное. Как раз-таки узнали в промежутке с 2005 по 2015. И, о oh, боже, так сложилось, что именно в это время... Я не понимаю, на что ты намекаешь. Я не понимаю. Я ни на что не намекаю. Но большие деньги... Там как вот эти, знаешь, есть всякие стереотипы о том, что много денег, они там накликают беду или просто... Нет, 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 нет. Царь Соломон. Книга Эклезиаста: Знание умножает печаль. Вот не знали, что у них 18% всех запасов. Спокойно жили легко, непринужденно. Узнали и опечаловались. Да, конечно. И тут сразу начались какие-то перевороты там чего-то, непонятно. Смерти лидеров тоже. Случайные какие-то, да, вполне себе мордоворотов, таких мощных, которым еще жить бы дожить. Ну, да. Таким образом, получается, что страна, которая максимально не реализовала еще свой потенциал, и которая находится, можно сказать, на уровне, даже превышает по возможностям Саудовскую Аравию, это Венесуэла. Россия у нас 6,2%, а на третьем месте Канада, Иран, Ирак. Там примерно одни и те же доли, в районе 9% у каждого. То есть довольно существенно. Соединенные Штаты на уровне 4%. Конечно же, за резервами, за запасами всегда стоит и добыча. Кто сколько добывает. И Если добывает, то, скорее всего, продает. Не может быть просто так. Первая страна по добыче, она же по потреблению, это у нас Соединенные Штаты. США первая страна по объему добычи нефти. 16 миллионов а против 10-11 у 11 у Саудовской Аравии. Это просто говорит о том, что это лидеры. А Россия производит и добывает на уровне Саудовской Аравии тоже порядка 11. И вот, и вот это вот три ключевых игрока. Все остальные уже здесь незначительные. Расстановка сил примерно такая, что можно из... Ну вот, если есть у нас странный ОПЕК, да, это говоришь, а как вот у остальных, но ну, раньше говорил, можно попытаться тоже некие группы или коалиции попытаться здесь еще сформировать. Вот, например, есть ОПЕК плюс. ОПЕК плюс это неофициальное название, и вообще сложно это прям вот какой-то организации или картелем объявить, но, тем не менее, влияние свое они имеют. Опять плюс это некое сообщество, которое было сформировано уже еще совсем недавно, в 2016 году, и ключевым игроком там является Россия. Но вот как раз-таки, как мы говорили до этого, там на Россию приходится 12-13 миллионов на Россию приходится 12-13% мировой добычи, а сразу после нее в этой же э, группе э, стран находится Мексика, Мексика и Казахстан. Ну, я думаю, прекрасно понимаешь, что там объемы незначительные, там, соответственно, 2 и 2,5 у Мексики, то есть 2 у Казахстана. Это много вроде как вот. Если сравнивать с той же Венесуэлой, да, если сравнивать с Оманом, Суданом, который там же находятся, Азербайджан, страна, с которой вроде как все началось... Мировая добыча на уровне 1%. Можно еще посчитать СНГ. То есть СНГ, союз независимых государств, тоже, в которые входит Россия, на него только приходится порядка 15% всей добычи. То есть на ОПЕК плюс 20%, на СНГ 15%. На само ОПЕК 35%, и вот мы уже получаем 50% добычи всей нефти в мире. Только на вот эту группу стран, эти группы стран. На Северную Америку, это включая, понятно, Канаду и США, приходится 27%. То есть еще треть прилетает туда. Все остальное это уже Азия и какие-то страны Африки, которые вот около четверти забирают на себя. Тут, конечно, понятно, почему нужно стало срочно помочь смелой молодой иранской демократии и отомстить за девушку, которую за неправильное ношение хиджаба там вроде как погубили стражи исламской революции вот недавно совсем надо обязательно помочь свергнуть режим Аэталы и наконец-то позволить иранцам жить как людям. Просто дышать полной грудью. Только из-за этого. Только из человеколюбия. Помнишь, наверное, историю, ну или какую-нибудь, может быть, не то чтобы прям историю, но помнишь, наверное, насколько сильно воспевается в произведениях «Золотая лихорадка». Да, то есть, конечно. когда читаешь или смотришь фильм о «Золотой лихорадке», люди прям вот там несколько такие обезумевшие, ослепленные желанием наживы, чаще всего это какие-то э, авантюристы, которые прибывают на север, там, на Аляску какую-нибудь, да? Фландайк, или... все дела, Но мне вспоминает сразу Джек Лондон «Любовь к жизни», там, где дядька, там, я вот не помню, как получилось, он поссорился с этим, я уже вспоминал, по-моему. поссорился с каким-то своим напарником, с которым они добывали, Золото там мыли, и у него, по-моему, припрятан был там какой-то мешочек с самородками где-то под камешком, в общем, ему пришлось за жизнь бороться, грызться насмерть там с волком, и он его загрыз, в конце концов, волка, в смысле, загрыз, вот, и чтобы не умереть с голоду, пил кровь этого волка, ну, в общем, одним словом, да, для меня вот золотая лихорадка – это вот что-то такое, совершенно звериная алчность в буквальном смысле. Почему я такое сравнение э, привел? Потому что как раз конец 19 века, начало 20-го, только уже на других уровнях. Одно дело, когда ты можешь взять шляпу, мешок э, за спину и пойти сита. на речку. Ну, сито, да. И попытаться там что-нибудь промыть среди камушков. То есть ты... Прям вот на кончиках, кончиках, реально на кончиках пальцах ощущаешь, на как тебе денежки притекают. Или револьверт обязательно не но Револьверт, да, а лучше что-нибудь еще по, этот, помощнее. Два реворверта. Э, нет, Мишку ты револьвертами не, этот, не отгонишь. Да от мне себя, кажется, только... Мишка не так страшен, как твои друзья, которые узнают о том, что ты намыл там себе саморода какой-нибудь хороший. И тут же тебя просто брюхо вскроют этим ключом. Для, для банок консервных. Так вот, получается, что с начала 20 века начинается активная работа над тем, чтобы как раз-таки застолбить те самые месторождения, только уже не золото, а нефти. А и, это как... фильм Нефть, да? Фильм Нефть с Даниэлом Делиусом. А вот ты знаешь, я, кстати, не смотрел. А фильм. так и не это... посмотрел, да? Вот прям посмотри. А я вот советую сразу слушателям нашим, да, на, на фоне нашего разговора фильм «Нефть» превосходный, там вот первые вышки нефтяные, обманы всякие, скандалы, слухи, расследования. Но здесь не нужно даже, наверное, смотреть фильм «Нефть», тут просто по смыслу понятно, что в тот момент, когда все только начиналось, и когда все поняли, насколько это ценно, сколько это денег приносит, если не ошибаюсь, у Рокфеллера, который был родоначальником этого, ну не то, что родоначальником, ну, скажем так, монополистом нефтяного бизнеса в США денег было. Ну просто без, по-моему, по тем временам что-то порядка миллиарда или, или полу... миллиарда долларов. Это в конце двадцатого оби... века. То есть весь, весь... не на начало двадцатого уже. Но это космические на... суммы, конечно. Это, это, это не сейчас миллиард долларов. Я не знаю, там какая инфляция была, на для меня это просто безумные деньги. Это человек, ну, который на... в пересчете на наши деньги он реально просто богаче, не знаю, некоторых крупных государств вот. Конечно, если сейчас мы можем там подсчитать состояние многих известных предпринимателей просто по капитализации их акций на бирже, на тот момент котировки акций, они, конечно, были, но кто там смотрел эти новости вообще, кто там про, про котировки вообще знал? Два с половиной человека на планете. Помнишь, когда мы разбирали Ост-Инскую компанию mm-hmm. британскую остынскую компанию, мы говорили о том, как ребята пришли делать бизнес. Они, по большому счету, ну, представляли из себя такую охранную, наверное, организацию, которая занималась сопровождением грузов. В самом начале, да, в самом начале, да. Как там плееры тоже в самом начале. А впоследствии они стали даже назначать своих э, наместников на территории, просто вы, выбирая, кто им более угоден или не угоден, вплоть угу. до того, что уже стали управлять государством. Здесь примерно такая же история, только они не занимались э, сопровождением, а они, эти компании, занимались непосредственно... Но вот можно так сказать, вот эти все перевороты, эти все подкупы и установление своих нужных людей на ключевых позициях, это как раз-таки следствие той самой заинтересованности, которая дает тебе доступ, ну вот у тебя границы некой страны, которые позволяют... Которая называется Соединенные Google. Штаты Америки. У тебя есть там, например, 5%, 10% всех запасов нефти, но ты знаешь, что в какой-то бедной и, на твой взгляд, вообще страной, которую можно пренебречь, их еще там порядка 20-30 на тот момент. Что ты будешь делать? Ты будешь ехать туда и договариваться покупать там, например, землю, ты же не можешь ее себе присвоить. Как да? называется, концессии, да, под разработку этих полезных скопаемых там? А как ты можешь договориться о концессии, если там сидит человек, который монарх? Договороспособен. И, во-вторых, он просто тебя с точки зрения религии, с точки зрения своих обычаев уже просто не готов договариваться. Что ты ему даешь взамен? Если ты его хочешь обмануть, то, конечно, он с тобой разговаривать не будет. А если он не будет разговаривать, соответственно, сторона, которая пришла договариваться, будет искать способы, чтобы своих целей в конечном счете достичь. Иными словами, большинство крупнейших переворотов на Ближнем Востоке так или иначе связаны с разделом, по крайней мере, в 20 веке. Веки, потому что была бы возможность набывать нефть в 17-18 я думаю мы бы чуть нашу историю... если бы да некие если 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 сработали и чуть-чуть раньше понадобилась действительно нефть для того чтобы из нее добывать какое-нибудь топливо то я думаю да и раньше бы это все началось я кстати вспомнил что я не знаю к месту это будет не к месту помню, читал, что... Есть основания полагать, что, опять же, Ливия – это все таки не не, не Ближний Восток, это Северная Африка, но Мамар Каддафи пострадал по тем же самым причинам, в общем-то, в первую очередь. Потому что вот эта международная коалиция, так называемая натовская, которая разбомбила Ливию и э, устроила там вот то, что сейчас там творится, бесконечную гражданскую войну и... И все остальное при посредничестве тех, кто там находился внутри, скажем так, пят- пятой колонны. Вот. Это было обусловлено тем, что, я вот сейчас точно не помню, но там, по-моему, с Каддафи тоже не смогли договориться. Причем даже не США, а, по-моему, какие-то европейские страны. Во Франции, что ли, пытались нормально договориться, чтобы добывать там по каким-то особо комфортным ценам нефть, покупать. И что-то Каддафи решил, что ребята, идите в жопу, мы не будем с вами так работать. И тут сразу нашлись с причины молодую, тоже смелую, свободную демократическую общественность поддержать, и, и все. И в результате Каддафи нашли со Шваброй в соответствующем месте. Вот. Но там его еще по всей улице. Да, 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 да. Но Швабру все равно это не исключает, не отменяет. А значит, в результате там теперь гражданские войны всякие, там варлорды местные друг с другом воюют, отвоевывают куски назад, там сдают их, а нефтьюшка, соответственно, добывается тоже и вывозится. Так что это отлаженный механизм, который работает весь 20 век фактически. И те, кто считают, что там... Демократия едет куда-то только потому, что где-то живут прекрасные, честные, справедливые люди, а где-то живут злодеи и проклятые людоеды. Эти люди ошибаются. Ну вот хорошим показателем того почему может быть выбрана очередная страна для госпереворотов или для внезапных финансовых кризисов. Для 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 демократии. В экономике есть бенчмарк, да? Есть некий показатель, на который можно ориентироваться и уже примерно понимать, что если у тебя есть некая величина, похожая на него, то, скорее всего, значит, оно им и является. Или, по крайней мере сильно напоминает так вот если мы говорили о том что например у Венесуэлы проблемы сейчас потому что у них самый большой запас нефти а например у Ирана и у Ирака там в районе 9 процентов то например в Ливии порядка 3 процентов и это уже если уже в Ливии такие ну 3 процента 3 процента это, это мы очень сейчас разведанные запасы да 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 то вот можно взять некий минимум 3 процента теперь за бенчмарк за тот самый ориентир когда если у вашей страны неожиданно или там на вашем Участки находятся, обнаружена демократия. Зачатки, которую нужно развивать, это же шутки неспроста существуют: о том, что у вас залежи демократии, которые срочно нужно разрабатывать почто быть да. местному населению. Да, Никому да, абсолютно да. не нужны страны, где у нас масса примеров. Есть Африка. Постоянно люди просто жрут друг друга, стреляют, воюют, переезжают, это не означает, что, что вся можно. Африка такая, но там действительно есть страны которые до сих пор живут вот в перманентной э, гражданской войне и все эти шутки про то что там происходят государственные перевороты по графику по календарю э, это не шутки для тех кто там живет это шутки для тех кто со стороны наблюдает то есть постоянные вот эти вот люди в красных беретах и в камуфляже которые сменяют друг друга ради того чтобы воровать там хорошо это вот наследие вот этих вот э, ограниченного количества господ которые Решили в какой-то момент устроить там нестабильность и добывать там всякие ресурсы. Кстати говоря, это не только нефть касается. Мы с тобой, по-моему, уже касались и добычи редкоземельных минералов, необходимых для микропроцессоров, и чего-то в кот дивуар по-моему добывается какао тоже mm-hmm. 40 процентов все всего какао в мире и его в общем спокойненько используют всякие шоколаде в швейцарии несмотря на то что очевидным образом его добывают несовершеннолетние дети которые химикатами там орудуют чтобы лучше рос какао боб а потом Все с голубыми глазами смотрят на этих мероприятиях, там эти друг на друга, прекрасные получились конфеты, правда. В В контексте сложившегося геополитического кризиса, я думаю, что важно будет сказать еще и добавить к нашему сегодняшнему выпуску информацию о том, как вообще строится потребление углеводородов в Евросоюзе. Евросоюз, и то будет, и не будет он покупать российский нефть и газ, это вот прям чуть ли не каждый день можно слышать о том, что та или иная страна отказывается, переходит на альтернативы, или планирует потолок цен, к 2500 году планирует переход, и все у них получится. Короче, есть некоторый рейтинг относительно того, как вообще устроено... вообще здесь есть цифры относительно того, сколько приходится на Россию и на другие страны. Вот, например... Все мы прекрасно понимаем, что нефть занимает ну, нефть, которую Россия поставляет в Европу, она имеет значительную величину. Вот эта значительная величина сейчас находится на уровне 25% то есть четверть всей нефти, которая попадает в Евро, в Евросоюз. Не в Европу, а в Евросоюз. Это российская нефть. Вторыми и третьими поставщиками нефти туда являются Нигерия, 8% и Ирак. 9%. 9 процентов тот самый Это ирак там очень про который... сильно далеко да 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 потом саудовская аравия казахстан Оу. понимаете казахстан. да норвегия ливия и так далее то есть если вот просумировать ливию ирак и например азербайджан то получается значение на уровне где-то 20 процентов то есть практически как Россия. Угу. Мы тут, тут два этих э, э, там, эпизода, не, не два эпизода, мы тут два абзаца назад как раз говорили о том, что страны, которые так или иначе потерпели... Обладают некими запасами. Госпереворот, демократии. да, и при этом обладают запасами, как-то вот вроде по чуть-чуть, по чуть-чуть, а получается много. То есть 20% продавать, брать просто. 20% рынка в Европе взять и получить, это, это жирно. А это Муамар Каддафи и этот Саддам Хусейн. Да. Вот. Ну, Азербайджан там не будем говорить, там пока все хорошо. Там есть... демократия, прекращай. Помимо углеводорода в жидком виде, есть углеводород в твердом виде. Это уголь. И на поставки угля в Европу Россия, на Россию приходится почти 45%. То есть чуть больше, но ну, будем говорить 45%. Почти половина. Как-то мы на актуальную повестку переехали внезапно. Хотя Россия даже не в заявленном нашей теме сегодня ОПЕК. Ну, окей. Для того, чтобы подвести какой-то, может быть, итог и вывести суть, хотелось бы еще немножко про потребление этих самых углеводородов сказать. Вот у нас Евросоюз сейчас маячит постоянно на всех информационных сводках, и можно сказать, что, например, страны, про которые мы уже сегодня говорили, страны, которые дико нуждаются в демократии, Ирак, Ливия, а на них приходится примерно 20%. Они нуждались, уже сейчас все хорошо у них с демократией. еще Нигерия, кстати. Вот надо тоже не забывать, Нигерия пока не нужна демократия, но скоро может понадобиться. 15% приходится, ну то есть закупает у Ирака и у Ливии Европа. Но не в Европа, а Евросоюз. Потому что в Евросоюз не входят. Кто у нас теперь? Великобритания, не входят Норвегия. Норвегия только 7% всего Евросоюза снабжает своей нефтью. Туда же попадают Казахстан, Саудовская Аравия, Нигерия почти 8% отправляет Евросоюзу. Уголь. Почти 18% угля в Евросоюзе – это американский уголь. Неожиданно. Никогда не задумывался, честно говоря, о том, откуда вообще уголек-то приезжает. Мне почему-то казалось, что должно все это дело распределяться в пользу какой-то логики. То есть, если там... Ты живешь на огромном континенте, самом большом на планете, то, наверное, с этого континента проще тебе добывать там, тот же уголь, чем вести его через океаны. Ну, хотя, с другой стороны, по водичке-то вести не нужно тратиться на, там, не знаю, на, на, на логистику так сильно, как... Ты если по тебя смущают едешь. Соединенные Штаты, то я могу сказать, что около 14% приходится на Австралию. Да, конечно. Мне вот, Сразу вспоминается история, которую я тебе уже рассказывал неоднократно. Мы просто так давно знакомы с Аланом, что мне каждый раз, когда я пытаюсь рассказать какую-то историю, хочется себя ударить по рукам, потому что мне кажется, что я уже всякие истории тебе рассказывал. Тем не менее, я скажу. <сöring> <Вот>. <сöring> я помню просто в, во времена, незадолго до начала Олимпиады в Сочи в 2014 году, так уж вышло, что на олимпийской стройке работала ваш покорный слуга, и я помню, там был такой момент, такой нюанс, что на бетонном заводе в Красной Поляде, на одном из закончился бетон, и выяснилось, что... Ну, то есть, через там третьих-пятых лиц выяснилось, что нет бетона, потому что нет щебня. А нет щебня не потому, что его нет в Краснодарском крае или в Российской Федерации, а потому что щебень э, по какой-то хитрой договоренности должен ехать из Турции и только и оттуда. То есть, ну, возможно, конкретно этот завод, возможно, нет. И поэтому пока его не привезут оттуда, ни из какого Краснодарского края никакого щебня вести нельзя. Под страхом, я уж не знаю, каких кар, официальных, неофициальных. Так что... С другой стороны, чему я удивляюсь? Там какому-то углю, едущему в Евросоюз, блин, из Австралии. Это вообще, конечно, сложно себе представить эту логистику. Около 30% приходится на Австралию и США, то есть в сумме. А еще туда добавляется, чтобы уже 40% было наверняка из неочевидных мест. Туда еще попадает Колумбия, которая... О, боже мой! Понимаешь, если, да? Если бы сейчас случайно начали вести коммерческие отношения с планетой Небиру, то оттуда бы тоже, наверное, уголь начали ввести Это вот вещи, которые сами по себе вот кажутся непостижимы просто зачем. Но, тем не менее... С другой стороны, это же хорошие, добрые страны, там, США и Австралия, как минимум. Вот Колумбия, да, под вопросом. Если мы говорим о Коксе, об Угле, да, то как бы это одно дело, другое дело, когда мы говорим о колумбийском Коксе. Ты про недавнее выступление этого президента Колумбии, который он выступая сказал: "Ребят, слушайте". А давайте-ка легализуем кокаин. Просто вот, между прочим. Слушайте, да у нас же повестка сейчас про экологию, про разумное потребление и производство. Да не-не-не, да подождите, на минуточку, буквально. У пару слов. Давайте легализуем. Что? Да, ну, вот так вот. ну просто человек чувствует э, эти вибрации да, того, когда конкретно вот подходящий момент, чтобы заговорить я, о нас Я думаю, конечно, если ему дать еще там, 5-10 минут, э, он бы такой на цифрах бы объяснил, что даже тот объем угля, который они переводят, ни в какое сравнение не идет с тем, какой объем... Э, Наркотрафика идет, уезжает. да, да, да. Короче, к чему это мы все про там, уголь стали говорить? Это как и раз э, о, о том, как отдельные страны, насколько сильно они влияют на, на неожиданным образом да. оказывается, что даже вот, и, кстати, из Южной Африки еще три процента. Да брось, ты меня убьешь сегодня просто. Суть в том, что как отдельные страны, формируя между собой организации, договорные отношения могут влиять и управлять вообще ценой. То есть если брать Евросоюз как один из таких вот важных или больших потребителей углеводородов, то, например, про уголь достаточно сговориться Австралии, США и Южной Африки, и уже порядка 35% будет точно подконтрольно небольшому кругу лиц. Но если еще Колумбию туда добавят, то почти половина будет приходиться только на 4 страны. Что говорить о ОПЕК, который изначально в 5 стран, фактически сейчас из 13, где крошки совсем есть, но обладает двумя третьими запасы самого важного ресурса на планете. Ну, то есть это энергия, это энергия, это товары, это косметика, это медицина, сырье топливо. для всей нашей современной жизни 21 века. Это буквально. просто для того, чтобы шестеренки крутились, и смартфон загорался, там экранчик. Это вот все нужно только для этого. Для того, чтобы сейчас то, на чем вы сидите, было устойчивым, то, на чем вы едете, было быстрым и комфортным. Это как раз-таки нефть и ее производные. Нефть, нефть продукты, пластмассы, все дела, все химикаты. Поэтому, когда мы говорим про ОПЕК, в первую очередь мы говорим об организации, которая контролирует процесс распределения этого ресурса и и установления на него цены. Чаще всего косвенным, снижая и увеличивая добычу. Второй по силе организации, которую можно хоть как-то сопоставить с ОПЕК, я бы назвал ОПЕК+, плюс, но мне не поворачивается назвать ее прям организацией. Это скорее некое сообщество стран. Не Объедин... клуб, да, такой? Да, объединены просто по, по похожему принципу, устанавливая между собой ну, там, на уровне каких-то договоренностей, регулируя объемы добычи. Слушай, и... слушай, но ну, вот, мы сидим об этом разговариваем уже вот довольно порядочное время, и до сих пор четко как-то мы не осветили важный момент, как мне кажется. А как так вышло, что вот постсоветская Россия не попала в этот чудесный. Клуб на официальных условиях, то есть не в Опек плюс, а именно в Опек. Почему какие ее Но, сдерживают а... факторы? Американцы сдерживают э, саудитов или как, Чтобы они не проголосовали за прием России? Я думаю, что здесь в первую очередь играет политический аспект. То есть, ну вот я тебя... тоже так думаю, да. Есть определенные интересы других людей. Вообще процесс вступления в ОПЕК, он строится на, конечно же, дипломатии и собственных интересах. Вот, например, если тебя принимают в организацию, где жестко регулируются квоты на то, какое количество нефти ты можешь добывать и в сутки, соответственно, продавать, то это прямым образом бьет тебе по карману. Но если ты не входит в организацию и у тебя есть возможность договориться самостоятельно например у тебя есть там 3 4 10 покупателей своей продукции ты можешь управлять самостоятельно там ни, ни в чем себе не отказывая продавать ее то у тебя ну то есть, то есть свой доход регулируешь самостоятельно вот в качестве примера бразилия еще в 2020 году Бразилии предлагали вступить в опек угу. а у бразилии классический вопрос сколько разведных запасов нефти. Про запас она тоже даже в топ-15 не входит. Она добывает регулярно порядка трех миллионов. Ну, для сравнения Саудовская Аравия 11. (laughs) В зависимости от обстановки. То есть много, много Бразилия добывает нефти. Короче, в итоге Бразилия отказалась. Отступление обуславливает это тем, что если они вступят в организацию, то тем самым их доходы пострадают. То есть они не готовы пойти на риск того, что их Объемы будут регулироваться вот кем-то извне. Я думаю, по такому же принципу и все другие страны так или иначе могли получать предложение. Но вот смотри, если ты, например, Саудовская Аравия, если рядом с тобой есть несколько стран, которые ну, фактически повинуются твоему мнению, не все, безусловно, но сходятся в едином мнении о том, как хочет лидер То, соответственно, добавляя новых участников, имея влияние в этом клубе, ты можешь управлять еще и новыми рынками сбыта, тем самым управляя собственным доходом, собственным кошельком. Я думаю, что не каждый заинтересован и не каждый готов, например, и сильных игроков туда просто так включать. В общем, это сложный процесс, такая чистой воды дипломатия, дележка рынка. Здесь нет таких привычных механизмов рыночной конкуренции, как мы могли видеть там, не знаю, в учебниках, когда у тебя Господи, даже картель, какие механизмы рыночной конкуренции ну картель это же не называется не потому что они с ружьями и запрещенные ну, это... что в смысле что они сговариваются о ценах это же ну, не рыночный механизмы регулирования стоимости это то что обусловлено какими-то интересами чьими-то причем общими интересами это не стихийная ни в коем случае штука иначе бы зачем им себе кстати вот еще вопрос интересный для меня. Каким образом уживаются в составе этого совета, этого картеля такие друзья, близкие, как Иран и Саудовская Аравия? это же просто мне как мне кажется за счет того, что одна возглавляет условно говоря всех суннитов там ну номинально, uh-huh. а другая всех шиитов даже вот на этом уровне они просто вот как католики и, и православные ну то есть только намного жестче конфликтуют друг с другом и во- воюют за власть вообще в принципе политическую кроме там религии воюют за власть политическую там на Ближнем Востоке, в Азии и как они вообще справляются с этим. То есть, прагматизм побеждает у них? Ну вот смотри, 1973 год. Иран, Саудовская Аравия, Ирак выступают против Израиля, против Соединенных Штатов Америки, которые его поддерживают. Наряду с этим в ОПЕК присоединяются Объединенные Арабские Эмираты. И уж не надо гадать, а достаточно посмотреть, как проводят свободное время. израильтяне в Эмиратах, как отдыхают, как они братаются, обнимаются, флагами меняются, там и все прочее. Ну, причем... да, какое-то последнее время, это прям перемена черного на белое, да, действительно. С одной стороны, можно было просто сказать про ОПЕК, что это вот организация, которая занимается соблюдением и поддержанием баланса цен на углеводороды. А с другой стороны, когда чуть более подробно начинаешь касаться о том какие там страны участницы есть какие у них существуют запасы какие у них существуют объемы добычи и начинаешь состыковывать некоторые исторические даты то понимаешь что во что она включена в какой процесс международных отношений там сегодня очень однозначно огромное количество дипломатии события которые разворачиваются до сих пор на ближнем востоке которые были до этого Все так или иначе завязано только на одном. На том, кто будет управлять и кто будет контролировать нефть, получать от этого выгоду. Пока можно говорить только о том, что самым влиятельным монополистом или самым влиятельным манипулятором цен на нефть является ОПЕК и ОПЕК+. Размышляя о нефти, об ОПЕК и в частности о о том костяке ОПЕК, который... Находится на Ближнем Востоке, в песках, грубо говоря, вот все вот эти вот перипетия обсуждая, кровавые, в общем-то, часто, которые разворачиваются вокруг нефти и вокруг того, сколько она будет стоить, вот как-то... Все более яркими красками начинает играть Фрэнк Герберт и его Дюна. То есть там вот реально такая метафора, которая ну, вот с каждым разом все сильнее понимаешь, насколько она четко описывает эту вот ситуацию бесконечной грызни пауков в банке за нефть на, на, на Ближнем Востоке, точнее вокруг Ближнего Востока. То есть у Фрэнка Гербертов... Романе Дюна там такой есть условное вещество Spice, которое позволяет по вселенной путешествовать. Только на одной планете находится песчаный. Но вот здесь тоже нефть фактически. Кто бы что ни делал, кто бы не пытался развивать какие-то там безопасные для экологии источники энергии, всякие там ветряные мельницы и все прочее, ветрогенераторы. Все равно мы в две году говорим серьезно о том у кого больше разведанных запасов нефти и какую цену на нее установят. И вообще не видно конца края, по большому счету, прямо сейчас, когда это каким-то образом кардинальным изменится уже теперь. Несмотря на то, что именно мы с тобой еще в прошлом году записывали выпуск про ESG, про инвестиции в возобновляемую энергетику, там во всякие прекрасные безопасные источники энергии и прочие вещи. Даже тот ESG, который основывается на ответственном управлении, то есть ответственность это что значит по отношению к своим сотрудникам, по отношению к окружающей среде, который вроде бы как должен был стать законодателем того, что у нас и выбросов меньше будет в, в атмосферу углеводороды И микропластика в плаценте у женщин будет меньше. Ну то есть это, это вроде как должно обеспечить нас тем, что мы будем меньше потреблять нефти но мы прекрасно понимаем, что потребление не снижается, электростанции не способны нам сделать пластиковые тарелки или просто даже обеспечить нас э, мебелью, создать вещь просто из электричества, предмет какой-то будет уже невозможно. Нет, но ну в любом вещи... случае было бы желание, можно обойтись без пластика, конечно, но в моменте это будет стоить колоссальных денег, конечно, всех внезапно перевести вот рубильник дернуть и всех перевести там на какой-нибудь там на бумажные стаканчики, на металлические соломки вместо пластмассы да, для бытовая химия элементарно да, да, одежда да, да, да. бытовая химия это конечно это конечно безумие просто это вот я как человек далекий да, от химии я что-то с трудом себе представляю что кроме вот, вот этих углеводородов вырабатываемых из продуктов переработки нефти может покрыть вот эти вот потребности даже, даже не представляю мы просто заложники, по всей видимости, этого прекрасного вещества. Напоследок хочется сказать, что вот когда мы разговаривали про остынскую компанию, даже про тамплиеров были выпуски, потом разговаривали еще про золотой стандарт, вот появляются некие цепочки связи. Цепочки вот в мозгу, вот как есть, создаются нейронные связи, которые помогают тебе принимать какие-то решения, <смех> вообще предметно-следственные связи, делать выводы, рациональные мысли. Так и здесь. Чем больше ты получаешь информации разного характера, заполняющий какие-то пробелы или пазлами, вставляющие в пустые места соответствующую, со- соответствующую детальку, получается, что ОПЕК – это не просто организация, получается, что все, что связано вокруг нее – это целый пласт истории, отношений, дипломатии, не просто экономики, а можно сказать передела мира, передела отношений зон влияния и, как понятно, это не просто разговоры за длинными столами, это еще всегда и стрельба, это всегда еще пожары, и горы трупов, и горы трупов. И еще не факт, что мы знаем там какие-то не знаю, кри- критичные максимально вот, варианты развития подобных событий, связанных с переделами сферы влияния. Не хотелось бы об этом говорить, но не факт, что мы еще всего не знаем, еще всего не видели, как могут, к чему могут привести эти битвы за, за сферы влияния, за владение той же самой нефтью, за владение водородами в будущем, то есть, глядя на то, как мы успешно э, обгадились и, в общем, всем миром, в общем-то, и ни ни к чему не пришли в переходе на возобновляемую энергию, и все равно нефть у нас э, решающую роль везде играет до сих пор, то страшно себе представить, до чего это все может дойти в дальнейшем. Нефть все-таки, в конце концов, не настолько... э, Не настолько бесконечный источник энергии, она заканчивается. Все менее фантастическими кажется произведение какого-нибудь Тома Кленси, который пишет о том, как Китай, Россия и Соединенные Штаты где-нибудь в Арктике сражаются на этой тяжелой технике с воздушной подушкой на снегоходах за территории. А все почему? Потому что там есть ресурсы, которые, из которых можно сделать все, что угодно. Вот мы тут говорим, что из нефти делается парфюмерия, делаются топливо для машин создается. В первую очередь, это Поэтому вначале мы-то вот с Никитой так и разошлись, когда я спросил, что же опекает организация. Под названием ОПЕК? Под названием ОПЕК. Деньги? Нет, я просто не совсем понял суть вопроса, но, разумеется, я полностью согласен. Ну, фактически, я же говорю, фактически это синонимы. Сейчас максимально синонимы. нефти деньги. Вот то, что мы советовали послушать, вернее, посмотреть этот фильм «Нефть», это тоже фактически можно было назвать фильм «Деньги». Или алчность, или как угодно, вот таким вот образом. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Castbox, Overcast, Pocketcast, Звук, либо где-нибудь еще. До свидания. Смотрите фильм «Нефть», читайте дюну Фрэнка Герберта и берегите себя. Всего вам доброго.